0: Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Da ist eure nerdische Halbstunde am Dienstagabend auf Radio Stadtfilter in der Woche 34. Und heute haben wir uns ein schwieriges Thema vorgenommen. Ein Thema, das... Letztes Jahr die Welt bewegt hat und heute haben wir das Gefühl, dass oder seit ein paar Monaten interessiert es niemand mehr. Das sind die Fake News. Entweder sind die schon wieder verschwunden oder wir haben uns alle damit abgefunden oder. Wenn ich, ich gar nicht. Vielleicht filtern wir sie raus, wenn man <lacht> den den Werbeblocker <lacht> im Kopf hat. Kevin Rechsteiner, wie häufig begegnest du im Internet Fake News? Viel. Also ich glaube zumindest viel. Das ist ja immer so ein Problem, dass man dann
1: wirklich nochmal muss überlegen muss, ist es jetzt wirklich fake oder ist es nicht fake. Mhm. Also es ist ja nicht immer so offensichtlich. Das ist wahr, ja. Und das macht es schwierig. Aber mh, täglich wahrscheinlich? Ja, täglich. Also wird dir wahrscheinlich ja so gehen.
0: Gibst du dir dann Mühe, zu schauen, was jetzt Fake sein könnte oder, oder äh, probierst du dem einfach aus dem Weg zu gehen? Ignorierst du Sachen, die du dubios findest?
1: Ich glaube, vieles ignoriere ich. Mhm. Vieles find ich, das interessiert mich nicht und ich, ich gehe über das use. Bei anderen Sachen, und vielleicht kommen wir nachher noch so wirklich zu Fake-News-Geschichten, dem gehe ich dann wirklich nah und um die Tiefe und dort nimmt es mir dann wirklich Wunder, stimmt jetzt das oder stimmt das nicht und, und in welcher Form stimmt das. Es sind gerade Sachen, wo irgendwie gehypt werden, die drum die machen, wo ich dann finde, okay, müsste man jetzt wirklich mal so genauer anschauen, bevor man einfach irgendetwas auf zu posten oder niemand so genau weiss, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ja.
0: Ich habe gewisse Leute in meinem Bekanntenkreis, die das üblicherweise oder relativ häufig machen. Es gibt die, der einen auf Facebook, wo ich dann immer ab und zu mal wieder anschreibe und sage, hey du, also die Story ist jetzt so hanebüchend Büchern, die kannst du jetzt eigentlich nicht glauben. Und dann sagt er, ja, ja, weiss er schon, aber ist doch lustig. Und das mm. finde ich eine problematische Haltung. Mm. Über das reden wir ja dann vielleicht. Und dann gibt es die Leute, wo ich mehr auf äh, gewisse Kontakt ich sage jetzt natürlich, äh, strikte Anonymität für die all <lacht> Die alle anprangern. Die, die dann auf, auf WhatsApp zum Beispiel so, so Geschichten umernneigen und äh, da, da gibt es äh, da dann wirklich äh, schwierige Sachen, wo dann eben so die irgend, das letzte, nicht ist Ende letzte Jahr gewesen, wo dann gefunden, wo irgendwie äh, so eine auf der Bibel basierenden Geschichte umgeistert ist, warum jetzt am 23. September irgendetwas passiert ist, was dann nicht passiert Warte, ist. Und und ja, endlich Untergang. Okay. Ich habe es jetzt probiert nach äh, Schlagrad, aber ich glaube, ich müsste mich da noch mal äh, einlesen, um das wirklich zu verstehen. Es war schon damals sie Aber okay. äh, ja, egal. Und Fake News, ich glaube, wir müssen, wie üblich fangen wir an mit der Definition. Genau. Das sind ja einfach so Nachrichten, die nicht stimmen. Früher hat man vielleicht von einer Enten geredet. Wobei eben, es unterscheidet sich ein, einfach von einer unabsichtlichen Falschmeldung, wo vielleicht irgendjemand geschlampt hat oder wo jemand nicht gut aufgepasst ja. hat oder, oder einfach äh, wo irgendwo ein Fehler passiert ist. Sondern es sind Leute, wo die Fake News in den Umlauf setzen, die eine Absicht haben. Genau. Und ich glaube, dort geht es ja so ein darum, man macht mal Fake
1: News, also man möchte Reichweite, man möchte Klicks man möchte Shares, das heißt es muss irgendeine News sein, die irgendwo einfach Leute anregt, die mhm. polarisiert, wo, wo irgendetwas aufdeckt oder ein Skandal ist oder grausam ist, wo man noch nie gehört hat. Und dann... Eben, das sind so die ersten Warnsignale. So. Das sind so die Sachen. Aber es geht, glaube ich, um Reichweite. Und es gibt wirklich Fake News-Seiten, die von dem leben. einfach Werbung auf ihre Seite schalten und die Leute so auf ihre Seite
0: holen. So ist es. Das ist das Businessmodell dabei. Dort sind ja auch äh, letztes Jahr dann so also gewisse Leute aufgeflogen. So also ein paar Mazedonier, glaube ich, zum Beispiel, mag ich mich noch erinnern, die wo, wo einfach ja, äh, möglichst viele Leute angelockt haben mit abstrusen. Geschichte und wenn du Werbung auf deiner Seite hast, oder auch bei Facebook, bei Google, ja. kannst du dann mit dem, Ort, die haben ordentlich Kohle gemacht, mhm. und wenn du eben noch in einem Land wohnst, wo dann sonst Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind, dann ist das tatsächlich ein Businessmodell. Ja. Allerdings eins, wo dann glaube ich bröckelt, weil Google und Facebook die sind ja dann letztes Jahr aufgeschreckt worden, wo dann das Problem so äh, im Rahmen vom Präsidentenwahlkampf ja. natürlich so ja. richtig virulent worden ist, und alle dann auf sich eingeprügelt haben, haben sie gesagt, wir streichen denen die Werbung. Also wenn du mit Fake News äh, Werbung willst, über uns, über unsere Netzwerke verdienen, haben Facebook und Google gesagt, dann machen wir da nicht mit, ja. zahlen wir das nicht aus. Und das ist eigentlich schon mal eine von diesen Massnahmen gewesen. Aber dann gibt es natürlich die, die das aus politischen Gründen ja. machen. Die wollen nichts damit verdienen, die wollen öffentliche Meinung beeinflussen, die werden vielleicht Abstimmungen kippen, die mhm. werden vor allem wahrscheinlich Leute diskreditieren und die werden Stimmung machen. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht spielt jetzt da unsere politische Brille eine Rolle, wenn wir sagen, das kommt tendenziell eher vor rechts die Meinungsmache gegen Flüchtlinge, gegen äh, Ausländer, gegen Minderheiten ja. so, aber ich glaube, ja, gibt wenn jemand jetzt gerade in dem Moment äh, äh, so eine Kampagne, Fake-News-Kampagne, wo von links würde, kennen, dann würde wir die da auch sagen. Also ich, ich finde, es geht mir da jetzt weniger um Politik, sondern um, um wirklich das Phänomen. Ja, das
1: kommt mir also so vor. Das hat jetzt gerade zum Fall aber egal, den wir jetzt nicht erwähnen. Es gibt noch eine andere Seite oder eine andere Perspektive und das, ist, glaub, das sind so ein bisschen die
0: Satiriker. Mhm.
1: Der kommt dann auch noch viel her. Äh, wie heißt er?
0: Deutschland. Welchen meinst du? Der Postillon. Ah, der Postillon. Ja, ja genau. genau. Oder der Tionien im, ja, genau. im amerikanischsprachigen Raum. Aber ich glaube, das, das ist kein Fake. Das ist das natürlich ist nicht falsch. Genau, es ist nicht falsch. Es ist, es ist satirisch. Kann man falsch verstehen. Es ist natürlich tatsächlich die Abgrenzung im Zweifelsfall extrem schwierig, ja. weil wir gesagt haben, also die Intention steckt dahinter. Ich glaube, wenn es wirklich um die von der Leute geht, mit, mit äh, jetzt sagen wir mal, ein bisschen, äh, Mindere Absichten, dann ist es wahrscheinlich verwerflich. Und bei einem Postillion oder so, ist, die Idee ist Unterhaltung, manchmal auch Entlarvung. Also Satire tut ja sehr entlarvend wirken. Die, die tut dich eigentlich im, im Zweifelsfall aufklären oder macht ihr Zusammenhang klar, indem sie Sachen erfinden. Was ja noch ja. Ein schräg ist, aber, aber das funktioniert gut. Aber es ist wahnsinnig schwierig abzugrenzen, glaube ich, gerade so in Einzelfällen. Es ist so, es gibt eine Facebook-Seite,
1: ich, ich weiß nicht wie sie heißt, ich habe es jetzt gerade probiert zu finden, wo es eigentlich nur darum geht, dass Tattoos schlecht sind. <lacht> und es, ist, es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip, das einfach heißt, die, die, die kein Tattoo haben, die sind gut und alle, die Tattoos haben, die müssen ja. ins Gefängnis. Und es ist die Pointe von jedem Inhalt, egal wie. Und es gibt immer Leute, die darunter kommentieren, so, von wegen, ich hatte Tattoos und ich bin nicht im Gefängnis und ich bin ganz ein normaler Bürger. <lacht> und dann frage ich mich, ist das jetzt auch Satire? Aber die, es, die Kommentare nehmen wie überhand. Mm. Denke ich, die, die verstehen das nicht. Das ist einfach nur, das ist wirklich nur Satire. Und wenn man mal durchlaut, dann müsste man das eigentlich auch merken. Aber man merkt es dann eben gleich nicht. Und ich glaube, das ist eben... Es geht sich in die Fake-News-Richtung. Man hat das
0: Gefühl für
1: Fake-News oder eben nicht. Und das macht es schwierig.
0: Ich glaube, das ist wirklich das Problem. Und da können man da so langsam zu den Ursachen überschwenken. Ich habe hier ein E-Book e gekauft noch für die Sendung. 99 Cent hat es gekostet. Und es heißt «Die kleine Psychologie der Fake-News». Uh. Und beleuchtet eigentlich äh, eben die psychologischen Aspekte der ganzen Sache. Und da gibt es einige, also zum einen ist eben äh, Angst, das Gefühl von der Bedrohung, kann man sehr gut bewirtschaften, weil das ja. hat bei einer Gruppen, wo dann von denen betroffen sind, das schweißt die zusammen, das gibt denen so das Gefühl mir äh, gegen die ganze Welt und es gibt ja auch äh, das Gefühl, dass, dass die dann meinen, eigentlich sind alle ihrer Meinung. Das hat natürlich auch mit dieser Filterblase ja. zu tun, wo man dann ja. vielleicht auch noch drüber redet und eben die das ist ein schönes äh, Fachwort, das man dann brauchen kann. Das ist der, die kognitive Dissonanz. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir nehmen die Welt eigentlich so wahr, wie sie ist. Wir sind objektiv, wir sind rational, aber wir unterliegen ganz viel Verzerrungen, verzerrte mm -hmm. Wahrnehmungen. Und eben das ist der Confirmation Bias. Das ist etwas, dass wir eigentlich die Informationen wahrnehmen, die unsere Meinungen und unsere Vorurteile bestätigen. Und das ist natürlich, glaube ich, ganz ein starkes Mittel von diesen Fake News auch, dass man halt den Leuten genau das liefert, was sie wollen und dafür wird man mit Klicks belohnt ja. und, und kann eben das bewirken, was man gerne möchte. Und es zeigt sich eben auch und das ist wahrscheinlich ein Problem, wenn man dann nachher darüber redet, was man könnte machen. Es zeigt sich eben auch, dass äh, Medien, die dann gegen das anschreiben, eben häufig nicht als Aufklärer wahrgenommen werden, sondern dann als findlich, als, mhm. als eben jemand, der dann äh, die, das Problem nimmt, wo die Wahrheit hat. Lügenpresse. Lügenpresse, genau. Und eigentlich kann es eben sogar sein, wenn du viel Berichterstattung machst, probierst, dagegen anzuschreiben als Medium, wie du eigentlich die rationale, äh, unverfälschte Wahrnehmung propagieren, dass eigentlich gerade das Gegenteil erzielst und das finde ich ein Riesenproblem. Ja, das ist wirklich was, so. was willst du denn noch machen, wenn du eigentlich äh, ja, mit guten Absichten die Leute, die Leute willst aufklären aber dann das Gegenteil erzielst? Ja. Keine Ahnung, was wir da Ich weiß es auch nicht. Aber einfach schnell, die, ich nutze diese
1: Plattform für ein persönliches Anliegen. Oh ja. Das hast du sicher auch mitbekommen. Es hat auf Facebook die Runde gemacht. Methadon hilft gegen Krebs.
0: Nein, das ist völlig an mir vorbei gegangen. Okay.
1: das hat es gegeben, hat jemand ein Video veröffentlicht, hilft gegen Krebs, hat auch einen Videobeitrag gegeben von, ich würde sagen, ARD, ZDF, was immer. Dieser Beitrag, der ist herumgeschleift worden, das war in den Medien, gewesen, das war überall gewesen. Mhm. Jetzt hat herausgefunden, wenn man Methadon nimmt, dann hat man keinen Krebs. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Und ich habe nichts gefunden zu dem Thema gefunden, ich habe keine Studie gefunden, ich habe keinen fachlichen Beweis gefunden. Das Video, das gemacht worden ist, war uralt das habe ich dann irgendwo gefunden, völlig aus dem Kontext genommen. Das hat gar nichts mit Methadon an Menschen und Krebs zu tun, mhm. irgendwie so. Ich habe dann zwei Ärzte gefragt, die ich kenne, und die haben dann gesagt, du, pff, wenn du Krebs probier einfach mal alles, weil wir wissen es nicht, Methadon ist <lacht> okay. uns nicht bekannt. Also wenn irgendjemand da draußen ist und mir kann sagen, ob jetzt das Fake irgendwie News ist. wahr ist oder nicht, es nimmt mich wahnsinnig Wunder. Weil das ist etwas, das ist einfach mal gehypt worden und es ist gehypt worden wegen einem Videobeitrag. Und fachlich hat eigentlich niemand Stellung dazu genommen. Das Spital, das in diesem Videobeitrag interviewt worden ist, hat sich von dem öffentlich distanziert. Und gesagt, das sei aus dem Kontext, stimme ich nicht. Es nimmt mich also schon Wunder. Das ist wirklich so etwas dann bin ich nicht weitergekommen. Wie weit ist das fundiert und wie weit ist es einfach nur Scheiß. Mhm. Also wenn da irgendjemand mehr weiß vom Spital, ein Arzt oder irgendjemand mit Krebs forscht oder so, fände ich extrem spannend. nerdfunk at <lacht> das, das ist meine Fake News-Geschichte. Das ist Fake News und ich habe
0: also ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was man so als klassische Fake News kann bezeichnen, weil da ist zum Beispiel das SRF hat im Juni darüber berichtet und das recherchiert und eben, du sagst auch, sind eigentlich vertrauenswürdige Medien, die das aufgegriffen haben. Und das ist ja, wenn man ein wenn man dann kann bei Fake News die erkennen auch, dann ist ja das, glaube ich, eins von der wichtigsten äh oder die wichtigste Vorgehensweise, die Quelle auch zu prüfen. Schauen, woher kommt das? Ist das irgendeine dubiose Webseite, wo noch nie jemand, äh, etwas davon gehört hat? Ist das ein Medienunternehmen, wo man kennt? Mhm. Ist das ein Medienunternehmen, das man vielleicht kann einordnen kann, das einen Ruf hat in die oder andere Richtung? Ist es vielleicht eine Webseite, die vor drei Monaten gegründet worden ist und die kein andere Thema hat, weder gegen dieses oder jenes zu schreiben? Dann kann man, kann man glaube ich, schon mal die, die Informationen ein bisschen gewichten. Und da, wenn das jetzt das SRF sagt und das aufgreift, dann ist es wahrscheinlich nicht komplett ohne Grundlage. Dann kann man vielleicht sagen, es hat sich nicht erwiesen oder es ist äh, nicht, nicht so, dass man jetzt schon könnte jedem das empfehlen und sagen, man muss das unbedingt machen und dann bist du wieder geheilt. Aber es ist sicher so, dass man das jetzt nicht einfach so mal muss vom Tisch wischen glaube ich. Das ist sicher
1: so. Es nimmt mich, mich hat dann einfach Wundert, woher woher die Aussage so auf was passiert das, wer hat das Video rausgegeben und warum. Mhm. Und das, das ist so sehr komisch. Gewesen. Also so ein bisschen eine da, Geschichte.
0: Genau, das sind wir bei den weiteren Ursachen und ich glaube, das hat natürlich mit den Medien zu tun, dass jetzt heute jeder kann das äh, ja. Video so starten, wo auch vielleicht... Berechtigte Anliegen drin haben oder wo Fragen stellen. Und dann häufig ist es ja so, dass ein im Ursprung einer mal eine Frage gestellt will vielleicht auch mit einem gewissen Unterton oder mit etwas insinuiert oder in rum gestellt und dass dann das halt Kreis zieht und plötzlich daraus Tatsachen werden oder sich so Verschwörungstheorien erhärtet. Das ist also der klassische Mechanismus. YouTube ist dort eine gute äh, Quelle für jegliche Verschwörungstheorien ja. von Videos, die halt eben, weil, weil die kann man heute produzieren äh, mit wenig Aufwand. Man kann sie in Umlauf bringen und wenn man das geschickt macht, kommt man Klicks über dafür. Man kann die auf Facebook äh, propagieren. Früher hast du einen Journalist gehabt, der gesagt hat, ich schaue mir das an, sage ja, nein und publiziere es nicht, wenn ich es nicht glaube, nicht kann erhärten und heute fällt halt die Rolle auch bei den Klassische Medien gibt es immer noch die, die Mechanismen der Gatekeeper, wenn man den nennt. Aber auf Social Media kann halt jeder das publizieren. Und kommt dazu, dass eben auch die etablierten Medien die Vertrauenskrise haben und die Leute dann halt auch nicht mehr alles glauben. Ja. Weil, glaube ich, zum, zum Teil zu Recht, weil man halt die Boulevardmittel anwendet. Über Betriebenermaßen auf Medien, wo früher seriös in Anführungs mm -hmm. oder zurückhaltend waren, sind halt heute auf die Klicks angewiesen und spielen die Sachen nur, wo man vielleicht nicht ausspielen sollte. So gesehen kann man die Medienkrise, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Und so kommt alles ein bisschen zusammen. Ja, das ist sicher so. Ja. Ich glaub, man muss. Ich meine, das,
1: was du jetzt gesagt hast, ist, ist auch noch spannend. So, wie, wie weit wiederholt sich irgendwie etwas immer wieder? Also, wo, das mit YouTube ist jetzt gerade so ein Beispiel gewesen, etwas, was ich immer wieder auf YouTube finde, ist so der 9-11-Inside-Job. Ja. Ich meine, das, das kommt seit Jahren. Und dann ist so die Fake News, Verschwörungstheorie, das ist dann wieder so ist ein Graubereich. Jetzt, wo ich angefangen habe, recherchieren für diese habe ich herausgefunden, also es gibt die Virenlüge. Also, das ist so, das ist High Level. Das ist so, es gibt gar keine Viren. Also medizinische oder Computerviren? Medizinisch, okay. das gibt es nicht. Also das ist auch so eine Theorie, die irgendwie rumgeistert. Und man findet dann immer wieder neue Beweise zu dem. Und ich glaube, das macht es einfach schwierig, dass man so Themen immer wieder aufgreifen kann. Und das Gegenargument ist halt immer Lügenpresse. Was ihr ja ja. sagt, stimmt nicht. Ja. Und es ist eine spannende Diskussion. Also ich habe mich dann da auch so ein bisschen mit der Flat earth
0: <lacht> da habe ich das mal eine ein Verschwörungstheorie der Woche, wo es die noch gibt, dazu gemacht. Und das ist, finde ich, ganz eine ganz lustige Geschichte, weil äh, man weiß halt wirklich nicht, ob es Leute gibt, die das glauben, ernsthaft. Ja. Aber ich glaube, das sind nur wenige. Und dann gibt es einen grossen Teil davon, finde einfach lustig, das Gedankenspiel durchzuspielen und zu, und zu schauen, wie weit kannst du es treiben, bis du einerseits vielleicht tatsächlich ein paar Naivlinge kannst überzeugen und, und einfach gegen alle äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse argumentieren. so also im Sinne von auch, ich will mich argumentativ einfach ein bisschen trainieren. Das ist wie wenn, du, wenn du ins Boxtraining gehst und, und gegen den Sandsack haust, dass du schaust, wie, wie komme ich äh, gegen, gegen jegliche Erkenntnis etwas abstruses durchzuboxen. Das verstehe ich auf eine Art noch. Das ist ja eigentlich noch eine lustige also Übung. Es ist, ist auch ja gedanklich spannend. Das genau. ist, es ist für mich also
1: eine Problemlösungsgeschichte. Worden. So, okay, wir haben irgendwie Sonne, Mond und das dreht sich. Wie, wie löst man das jetzt mit der Scheibe? Und was ist die Erklärung von ja, genau. dem? Und es gibt Erklärungen. Also hat sich jemand wirklich Gedanken zu dem gemacht.
0: Das ist das Sympathische daran. Ja. wie wäre es, wenn, wenn die Welt so wie würde? Jetzt spielen wir das mal durch genau. bis zum bitteren Ende. Und gegen das ist eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, das ist auch immer mein Problem war als ich mit der Verschwörungstheorie gha, dass ich so daran angegangen bin und das Gefühl hatte, das machen alle so und darum dann eben auch die vielleicht durchaus ein mehr propagiert habe früher, dass ich das heute machen würde, weil ich heute irgendwann habe gemerkt, das habe ich mir früher gar nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die das ernsthaft glauben, aber, aber es gibt die und das zeigt eben auch, es, es ist, ich glaube, das hat mit unserer Nerdsicht sicht zu tun. Ich glaube, als Nerd hast du das behaupte ich jetzt einfach mal per se eine gute Medienkompetenz. Du weisst ein bisschen, du hast jetzt ein bisschen das rationale Denken, du Du schärfer nachdenken ja. der andere. Du willst gerne die Sachen durchdringen, verstehen. Und das ist, glaube ich, eine gute Motivation, wieder einfach etwas zu glauben und, und ja. weiterverbreiten ja. auf Facebook. Und darum, glaube ich, ist das wahrscheinlich auch ein, ein Nerdproblem, wo wir dann haben mit diesen Verschwörungstheorien, dass wir das gar nicht uns vorstellen können, dass das Leute wirklich ernsthaft glauben und eben geistig vielleicht ein fühler sind und nicht sich die Mühe machen, etwas zu Einfach mal ein bisschen an der Oberfläche äh, nur schon mal ein paar Gedanken dran verschwenden und dann merkst du bei vielem relativ schnell, dass es eigentlich nicht aufgehen kann oder dass ja. es nicht plausibel ist. Oder was ja häufig eigentlich äh, das Problem auch bei den Verschwörungstheorien ist, du kannst nicht beweisen, dass es nicht so ist. Du kannst nicht sagen, äh, also etwas Beweisen, dass es nicht existiert, dass es kein Alien gibt, dass es nie jemals ein Alien auf der Welt gibt, das ist unmöglich, aber du kannst, mit, wenn du ein, ein Verständnis hast für Wahrscheinlichkeiten und für äh, wie plausibel ist es, wie glaubwürdig sind die Behauptungen, dann kommst du eben relativ schnell zum Punkt, dass das ein abwägen und siehst, was vielleicht vernünftig ist zu glauben und was eher nicht. Ja. Oder glaube, es ist ein, ein pragmatischer
1: Ansatz, dass man wirklich so eben schaut, ja, eben, wie wahrscheinlich ist es? Genau. Kann das sein?
0: Und dort ist schon auch, glaube ich, eine gute Sache, wenn man jetzt vielleicht daran angeht, wie man dann mit diesen Sachen umgehen kann, ist, dass, wenn du dir überlegst, dass das also Behauptungen, wo, wo irgendetwas Wahnsinniges behauptet, etwas, was Welt umkrempeln würde, dann brauchst du für das viel größere Beweise, weder wenn es nur eine kleine Veränderung ist. Oder ja. je, je grossartiger oder unwahrscheinlicher die Behauptung, desto wichtiger, besser, überzeugender müssen die Beweise sein. Ja. Und dann langt einfach ein YouTube-Video, wo etwas in die Kamera sagt, halt nicht, glaube ich. Das ist so, und aber gleich braucht es irgendwie eine
1: Kompetenz, um das zu erkennen. Mhm. Und ja, halt das Wissen, um das zu erkennen. Ja. Und ich glaube, das ist, wo wir die Präsidentschaftswahlen hatten. Und ich weiß gar nicht, ob das im Tagimagi-Artikel war, wo einen wirklich aufgedeckt hat. Man hat halt auf Zielgruppen genau die Beiträge schalten, die die Leute dann ja. sehen gseh. Und dort, dort ist es natürlich dann genau das Ding, dass ich in meinem Bild in der Welt dann ja. genau die News überkomme, wo in ich mein Weltbild passen. Die passe. blasen auch. Ja. Und das macht es dann wahnsinnig ja. noch mal schwieriger, zum differenzieren, weil das ist ja mein Weltbild, so will ich es ja sehen. Ja.
0: genau. Und das, das macht es schwierig. Ich glaube, wenn man über... Mittel reden, wie man dagegen kann vorgehen dann gibt es eben die, wo ja recherchieren, die. Das Fake, äh, das Facebook das Fakebook, Fakebook. Das Fakebook <lacht> fängt an, so Meldungen, wo umstritten sind, dann so äh, zu markieren. Was ja auch gewisse Leute sagen, das ist problematisch, weil wenn du sagst, es heißt dann disputed im Sinn von eben, das ist umstritten, mhm. das heißt aber schon, als ob eine völlig abstruse Position, äh, gibt eine gewisse Legitimation, weil es ja so, als ernsthaft man ernsthaft darüber könnte diskutieren könnte. Ja. Und das finde ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, weil das Problem zeigt sich, der Aufwand, um dann diese Fake News wirklich hinterdrein zu recherchieren und zu widerlegen, ist wahnsinnig groß. Das braucht viele Ressourcen. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Fake News als Leute, die die wirklich könnten wieder könnten ja. und es braucht lange Zeit, also die sind schon so im Umlauf, wenn das jemand wieder leid hat, dann ist der Schaden eigentlich schon passiert. Und, drum und es, es ist ja oft
1: auch nicht so, so attraktiv, sag ich jetzt mal, Fake ja. News, ist nicht mehr attraktiv, es genau. ist immer Spektakel und Aufregung und wenn einer kommt und sagt, es ist gar nicht so. Ich kann das übrigens noch beweisen, dass es nicht so genau. ist. Ja,
0: und du, eben, wenn du angehst und dann, ich habe das auf Facebook oder auf WhatsApp, wenn ich gesagt habe, bei den Leuten, die das ab und zu verbreiten, dann hast du schon gesagt, du, schau mal, kannst du da auf das Mimikama.at gehen, dort steht es drauf. das ist eine, eine urbane Legende, ist schon seit 20 Jahren im Umlauf und es gibt und, und es ist wieder leid, und es ist klar, dass es nicht so ist. Und es gibt x Varianten, wo immer wieder auftauchen. Und dann fährst du deine Leuten ja ein bisschen an den Karren. Du zeigst ihnen irgendwie, äh, sie haben einen Seich äh, verbreitet. Wenn du das gerade auf Facebook machst, stellst du sie unter Umständen noch bloß. Also, es ist immer auch so ein bisschen ist äh, ein Problem. Und eben, wie gesagt, es kann sein, dass die, dass dann die Leute das gar nicht hören wollen, sondern ihnen trotz Trotzreaktion haben und sich extra dann bestärkt ich. fühlen. Und darum glaube ich, der de Punkt ist wirklich das Einzige, was hilft, ist, die Leute müssen selber das erkennen, dass es das notwendig ist, den Blick zu schärfen und, und die Medienkompetenz sich anzueignen, weil ich, ich sehe gar keinen anderen Weg, weil Facebook bringst du nicht mehr weg, du kannst es vielleicht ein bisschen kontrollieren, noch. du kannst vielleicht, sie können, vielleicht, wenn sie merken, da ist wirklich etwas Fake News-mäßiges unterwegs, das ein bisschen zum zurückfahren, dass das nicht so oft bei vielen Leuten auftaucht. Das sind alles Möglichkeiten, aber es hilft ja nicht Es gibt ja auch andere Quelle neben Facebook. Und darum ist die Medienkompetenz, ich glaube, um das kommen wir nicht herum. Das ist,
1: glaube ich, so. Die Problematik von dem ist einfach, dass wir in einer Zeit jetzt leben, wo, wo unsere Aufmerksamkeit wahnsinnig kurz geworden mm -hmm. ist. Und dass Facebook Social Media macht wahnsinnig, ja. einfach Sachen zu teilen. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo einer geschrieben hat, Sagen mir die letzten fünf Sachen, die du auf Facebook gemacht hast. <lacht> ja. Du hast keine Chance, ja, du weißt weiß es nicht. Genau. Und um genau um das geht es. Also du siehst irgendetwas, du denkst nicht wirklich tiefer darüber nach und drückst teilen. Ja. Und das ist es, das passiert. Und nehmen da noch die 10 Sekunden, die 15 Sekunden, um über das nachzudenken, genau. was es effektiv ist. Dass wer Medienkompetenz.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass häufig hat man das Gefühl, ein Like oder ein Teilen oder so ist ja nicht schlimm, sogar wenn es ein Zeichen war. ist ja. wie der eine, den ich zitiert habe, der das findet, ist ja lustig, ist doch egal. Ja. Ist es eben nicht. Man trägt dazu bei, dass so Sachen in Umlauf kommen, in Umlauf bleiben. Eben Facebook, wenn Sachen viel geliked werden, spült das bei mehr Leute in die Timeline ein. Also das heißt, man trägt auch wirklich aktiv zu der Verbreitung von diesen Informationen bei, die man ja eigentlich nicht will. Und ich glaube, die Erkenntnis muss wirklich sein, das hat am Schluss eigentlich niemand etwas davon, wenn so Sachen in den Umlauf kommen, außer die, die wirklich eine Agenda haben, die wirklich ja. etwas ja. bewirken Und wenn das Leute sind, wo Fake News als Instrument einsetzen, dann kannst du schon mal sagen, das ist nicht koscher, das will man eigentlich nicht, dass die Leute mhm. Erfolg haben. Ja. Und ich glaube, man muss auch wahrscheinlich mal verstehen, dass, dass tatsächlich die Anfälligkeit für halt eben den Confirmation Bias, dass man sich in seiner Meinung gerne bestätigen lässt, das, das habe ich schon gemerkt. Ich habe, glaube ich, zwei, dreimal Sachen wirklich geteilt, die ich gefunden habe, es könnte wahrscheinlich fake sein, aber es ist so schön, so auf den Punkt auf meine Vorurteile gegen den Trump, was auch immer, ich, ich teile das jetzt. Und wenn du das aber nachher überlebst, dann findest du, nein, auch sogar, wenn es gegen den Trump ist, es gibt genug Gründe, mit echten Informationen gegen den ja. Trump zu du, ja. musst du musst nicht nehmen. die Falschen nehmen. Und, und ich glaube, wenn du verstanden hast, dass, dass, wirklich mir, dass, dass du kein schlechter Mensch bist oder kein Versager oder kein äh, psychischer Defekt hast, wenn du auf das anspringst, äh, sondern dass das halt einfach menschlich ja. ist, dann, glaube ich, sieht es schon mal anders aus. Und dann kannst du auch ein bisschen entspannter daran und, und äh, Schauen halt, was du, was du machst. so. Ja, das ist so. Es war
1: ein bisschen viel mit Fake News und so ein
0: Es ist ein, ein, ein riesig Gebiet. Emotional wurde Gut, ich glaube ja. Aber ich kann ich anders als emotional werden, weil meine Aufgabe ist eigentlich, die echte News zu verbreiten. Und das ich stimmt. glaube, das müsste ich als Journalist tatsächlich immer noch die, die vordringlichste Aufgabe sind. Und darum ist das tatsächlich eine Konkurrenz, die Fake News, die mich auch persönlich stört, ja und wo wir, Darum habe ich mal einen grossen Artikel äh, geschrieben, der das ausgedehnt hat, wie man die Fake News kann erkennen kann, für Instrumente das es gibt, welche Webseiten das man kann brauchen kann, um überprüfen. zu überprüfen. Wir haben, ich habe eine riesen Linksammlung zu dieser Sendung zusammengestellt, die ihr auf nerdfunk.ch findet ihr zu der Sendung, wo ihr euch vielleicht noch etwas ein tiefer einlesen könnt. Lesen. Unbedingt dann gibt es vielleicht die Medienkompetenz. Schreibt uns doch, was so
1: eure Erfahrungen sind mit Fake News und wo ihr vielleicht auch mal darauf angesprungen sind, das finde ich eben auch mal noch spannend zu hören.
0: Mhm. In der Woche äh, ist keine Fake News, unsere also 400. Sendung, ich weiss nicht, äh, ob man ganz normal Humorbox äh, live machen oder ob wir uns betrinken und <lacht> etwas machen, schaltet die in der Woche, dann hören das. Bis dann, schöne Zeit. Tschüss zusammen. Macht's gut.
1: Nerdfunk. Wenn ihr der Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie uns Nerdfunk.
0: Nerdstadtfinder.ch. Nerdfunk.